0: al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo, desde San José, Costa Rica. Es una gran alegría poder conectarnos, es una gran alegría eh, ver corazones de hermanos que se levantan buscando el tiempo, preparándose para poder conectarse a esta reunión y y eso es animante, eso, eso te estaba diciendo y, y que te animo. Yo veo a Dios, ahí veo el, el poder del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de mis hermanos cuando están tan deseosos, tan participativos, tan serviciales, se deleitan en las alabanzas, se deleitan en la palabra de Dios y como quisiera yo que todos fuéramos así. Yo, y, y, pero la enseñanza bíblica, la carne espiritual nos ayuda a ser transformados para poder tener ese corazón. Así que vamos a ir de lleno a nuestra, a nuestra enseñanza de este día. Eh, nuestra serie de clases, Cristo es suficiente. Hemos visto ya cuatro clases. La primera era el reino de Cristo, la segunda superioridad de Cristo, la tercera firmes en la fe y la cuatro plenitud en Cristo. Hoy vamos a ver nuestra, nuestra quinta clase que se llama Unidos a Cristo. Unidos a Cristo y eso... Continuamos basado en el libro de Colosenses y, y, y vamos a, a, a ver de qué se trata esa parte. Eh, quiero decirte que la, como, como cristianos no estamos exentos, no estamos exentos a ser atraídos. Hacia una vida de pecado, no estamos exentos a, a ser tentados, no estamos exentos a, a poder caer en tentación, a poder enfriarnos, no estamos exentos a eso. Y por eso necesitamos entender quiénes somos y cómo lograr poder este, luchar contra esto que trata de alejarnos de Dios y de una vida consagrada a él. Continuamos y vamos a entrar directamente a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Ahí vamos a estar enfocados. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Bueno, aquí hay varias cosas que me llaman la atención y dice que han resucitado y el apóstol Pablo continúa eh, en el mismo contexto hablándonos de que nosotros resucitamos a una nueva vida y, y nos dice algo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado o donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y este versículo nos anima, nos inspira y también nos, nos indica que esa es la manera de luchar eh, contra las atracciones de este mundo, contra las tentaciones, contra la vida de pecado. Aquí está la manera de cómo luchar. Eh, para los amigos que se conectan y están escuchando este mensaje, eh, quiero decirte que quizás uno de los temores más grandes que hay para las personas de entregar sus vidas a Cristo es el temor, el temor de no poder dejar una vida de pecado, el temor de no cambiar, pero quiero decirte eh, ese mismo temor lo teníamos nosotros. Y aún seguimos luchando contra las tentaciones, seguimos luchando contra las cosas que tratan de robarnos, de robarnos la atención de Cristo. Y, y quiero decirte que hay una de las maneras de cómo poder lograrlo y es buscando las cosas de arriba, ahí donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y, pero qué cosas vamos a ver algunas a través de estas escrituras. Dice aquí que hemos resucitado y se confirma lo que dice la escritura en Colosenses 2.12. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Quien lo resucitó de entre los muertos. Bueno, aquí puedes darte cuenta de, de que nosotros fuimos resucitados y es lo que decía el capítulo 3, versículo 1. Hemos sido resucitados cuando fuimos bautizados y al salir del agua del bautismo eh, salimos a, a través del poder que resucitó a Cristo Jesús. También nosotros fuimos resucitados a una vida nueva, a una nueva oportunidad, a, a la oportunidad de, de comenzar de cero, comenzar perdonados y mantenernos de esa manera, es como que Dios te dijo, tienes 100 puntos, lo único que tienes que hacer es cuidar los 100 puntos que tienes delante de mi presencia, hoy tienes un comienzo de nuevo, hoy no tienes nada que yo tenga que ver en tu vida y solo lo que tienes es cuidarlo, entonces fuimos resucitados, es un recordatorio y otra escritura en Jeremías 29, 13 que encontramos en el cielo, dice aquí buscar también las cosas del cielo y dice me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón Dios en Jeremías 29 del 11 al 13 estaba llamando al pueblo de Israel a que se arrepintiera, que se arrepintiera de haber abandonado a Dios, de haber abandonado eh, su palabra, de haberse entregado a la idolatría y, y por consecuencias de esto fueron llevados cautivos a Babilonia. Y estaban en una condición bastante difícil, una, una condición de calamidad, siendo personas eh, esclavos en otra nación. Y ellos eh, hablaban a Dios y, y, y le clamaban que los ayudara. Y, y Dios los escuchó y Dios les hizo un, un trato. Dios... Habló con ellos, les llamó al arrepentimiento y, y ese es un llamado también para las personas que en algún momento de diversión, de entretenimiento, de, de seguir sus malos deseos, del pecado eh, con desenfreno, eh, piensan en un momento la estoy pasando bien, estoy eh, gozando de la vida hasta que llega el momento donde ya toca tocar fondo. Donde ya las cosas que, que hacen ya no les produce felicidad ni alegría, sino les produce solamente tristeza y es un círculo vicioso. De, de, de un poco de entretenimiento, de diversión, según felicidad y luego hundidos en la realidad y cada vez para peor. Entonces, en esos momentos es cuando las personas recapacitan y pueden lograr pensar yo, yo no puedo seguir viviendo de esta manera. Es más, te digo a ti, si has vivido esa forma, es el tiempo de poder recapacitar y decir no puedo seguir viviendo así. Es el tiempo de buscar a Dios, pero Dios dice cuando alguien lo busca y lo busca de todo corazón, esa persona encuentra a Dios. Por eso es que me encuentro a veces personas que, que dicen con los labios, sí, yo quiero conocer de Dios, quiero encontrar a Dios, pero en sus corazones no, no hay una disposición. Siempre es el continuar con la vida de comodidad, una vida sin compromiso, una vida de desenfreno, de pecado. Y por eso no encuentran a ese Dios maravilloso que tú y yo, queridos hermanos, es nuestro Señor, nuestro Salvador, es nuestro Dios, este, nuestra máxima inspiración, este, nuestro máximo deleite, es, es, es Dios. Y ese es un llamado para las personas que hoy tienen la oportunidad de arrepentirse y caminar hacia Dios. Así que Dios dice, me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Eso es lo que Dios. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, un Dios que anhela, que anhela que estés a su lado, que que se alegra cuando lo buscas, cuando estás cerca de él y él dice búscame, me podrás encontrar, me vas a buscar y me vas a encontrar cuando verdaderamente lo estás haciendo de corazón. Esas son las cosas que hay en el cielo, las cosas de arriba. Dice Juan 14, versículo 1 al 3. Las cosas de arriba. ¿Qué cosas de arriba? Aquí hay otra cosa de arriba. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Fíjate que esto, eh, Jesucristo dijo que iba a, a donde estaba Dios a donde estaba su padre y dijo que iba a ir a preparar un lugar para nosotros, para los cristianos y dijo voy a regresar otra vez para llevármelos conmigo. ¿Qué cosas hay arriba? Hay ese hogar eterno. Muchas personas se equivocan y muchas personas ponen su atención, su mente, su corazón en, en el énfasis de, de ser felices y, y, y buscan a Dios de esa manera, exigiendo Señor, hazme feliz, hazme feliz, dame todo lo que quiero porque yo quiero ser feliz y se equivocan, porque el plan supremo de Dios, muchos se equivocan, y Dios sí nos da felicidad, Dios nos da regalos, Dios nos da bendiciones, pero muchos se equivocan, porque toman a Dios como únicamente el deseo de que los haga felices, y se equivocan, se equivocan, porque el plan supremo de Dios es que seamos felices en la eternidad, la vida en este mundo es pasajera, son unos cuantos años, a los sumos 100 años, pero la vida eterna y te puedes imaginar el deleite que va a ser ahí más que hacerte feliz aquí en la tierra. Dios quiere que seas feliz eternamente delante de su presencia, porque como cristianos o no cristianos vamos a pasar dificultades, vamos a pasar momentos de dolor. Vamos a pasar y obviamente con Dios lo enfrentamos mejor, con Dios lo enfrentamos con más fortaleza, con más esperanza, con más ánimo. Pero acuérdate, si el propósito de mucha gente es que Dios los haga felices, se están equivocando, porque la felicidad para el mucho sería tener mucho dinero, tener muchas cosas materiales, tener armas, tener este inmoralidad. Eso eso haría feliz a mucha gente pasajeramente, pero Dios tiene preparado un hogar en el cielo. Cuando pensamos en las cosas de arriba. Tenemos que pensar que Jesucristo nos preparó un lugar. Y hacia allá vamos hermanos. Vamos hacia la vida eterna. Hacia un hogar maravilloso. Aunque pases situaciones de preocupación. De dificultad. Cuestiones de dolor. No, no pierdas tu mirada en las cosas de arriba. Y una de ellas es un hogar maravilloso. Que Jesucristo nos fue a preparar. Otra cosa de arriba eh, dice Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Bueno, también arriba en el cielo, eh, eh, espiritualmente hablando, algo que encontramos allá o alguien que encontramos allá es a Cristo Jesús, que es la cabeza de todo a la iglesia. Eso es otra otra de las cosas. Cuando estamos pensando en las cosas de arriba, estamos pensando en Jesucristo que enfrentó adversidad, que enfrentó persecución, que fue lastimado y él se mantuvo firme, fuerte en el propósito de salvarnos. Y entonces nosotros ponemos nuestra mirada en el cielo, ponemos nuestra mirada en la cabeza de la iglesia, en Jesús y reconocemos que en él somos más que vencedores entonces cuando viene la tentación, cuando hay cosas que me están llamando al pecado, comienzo a pensar en las cosas de, de arriba, pienso eh, en que puedo encontrar a Dios, pienso en que puedo encontrar un hogar maravilloso, pienso que ahí está Jesús a la derecha de Dios Padre y entonces mi mente comienza a encontrar razones para poder rechazar las cosas que dañan mi relación con Dios, que dañan mi vida, que dañan a mi familia, que dañan a la iglesia, la iglesia que me ama y a la iglesia que yo amo. Y ahí está otra razón por qué buscar las cosas de arriba. Otra razón y otra cosa que podemos encontrar arriba es a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el evangelio. También nuestra esperanza está en el cielo. Nuestra esperanza está en las cosas de arriba, ahí donde las buscamos. Ahí está nuestra esperanza en medio de la adversidad, las dificultades, aun cuando sintamos que las cosas se ponen difíciles, cuando sintamos que no podemos más, cuando sintamos que nos estamos perdiendo, que quizás eh, espiritualmente nos estamos enfriando, volvemos a recurrir a las cosas de arriba, comenzamos a orar nuevamente, comenzamos a leer la palabra de Dios y nos llenamos de esperanza nuevamente, aunque mucha gente nos diga, mira, es que es que no puedes, mira, es que no vas a salir adelante, es que no te vas a levantar. Yo recuerdo en el libro de Job cuando cuando Job perdió todo y la misma esposa le decía que maldijera a Dios y que se olvidara de todo. Y en medio de todo Job no lo hizo. Y a veces así son las circunstancias en nuestra vida que llegan de, diver, de diversas maneras para poder renegar contra Dios, para alejarnos, para enfriarnos. Y yo quiero decirte que nada bueno nos espera alejándonos de Dios. Dice la Biblia que cuando nos alejamos de Dios, quedamos peor que antes. Vamos a enfrentar cosas que ni siquiera imaginábamos. Hermano, hermana, te lo digo con toda convicción. Yo he visto personas alejarse de Cristo y los he visto hundidos. Inclusive algunos han perdido la vida físicamente. Es algo con lo que no debemos de jugar, sino mantener nuestra esperanza. Esperanza en que Dios nos va a sostener y nos va a levantar. Aquí hay razones para poder luchar en contra de las cosas que nos tratan de alejar de Dios. Las otras cosas de arriba dice el, el hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas, mira el versículo 3 habla nuevamente de las cosas de arriba y dice que, que Jesucristo es la gloria de Dios dice que es la fiel imagen de Dios y, y dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, eh, para muchas personas Jesús eh, todavía es ese bebé en un pesebre que, 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 que lo guardan y que cada diciembre lo desempolvan para volver a ponerlo eh, en la sala de su casa o en algún lugar. Y, y para personas ese, ese es Jesús que se quedó ahí como un bebé. Para otros es un Jesús de las historias cuando era niño. Para otros es un Jesús este, que lo ve en la Biblia, que lo ve en las películas en Semana Santa. Para muchas personas así es Jesús, es, es el tiempo de Semana Santa, de ver películas sobre la pasión de Cristo, sobre la crucifixión y cada Semana Santa ni siquiera hay espiritualidad, sino sencillamente como un tiempo de, de, de tristeza de ver lo que está pasando con Cristo. Pero quiero decirte que, que ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es el que murió, resucitó y que hoy está a la derecha de Dios. Allí está a la derecha gobernando y decidiendo el momento en el que va a volver. Por su pueblo amado, él es la imagen, es el resplandor de la gloria de Dios y para nosotros como cristianos es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y para quien no ha tomado en serio a Dios, a su palabra y el Evangelio, es, es una oportunidad que medites de, de entender que lo mejor está en Cristo Jesús, que él pueda purificar tu vida del pecado que tienes. Y continuamos en el versículo 2. Y te dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Mira, aquí volvemos a, a regresar otra vez y el apóstol Pablo nuevamente dice, concentren su atención en las cosas de arriba. Es que hoy hay tantas cosas que tratan de distraernos. Hoy es más fácil pasar toda una mañana o todo un día viendo series Alguna serie en la televisión y, y puedes pasar todo el día. Y, y mira, concentrarte para un mensaje de una hora a lo sumo. A veces hay personas que dicen, ay, es que qué tan difícil. al cierto momento, no todos, porque te digo que hay hermanos que están esperando ansiosamente, se deleitan. Y esa es la presencia de Cristo, el fuego del Espíritu en todo su esplendor. Que están ahí, que, que ni siquiera bostezan, pero ellos te comienzan a bostezar. Ay, complicado y, y, y dejan su concentración que pueden estar este aún dentro de una reunión física como antes estábamos y no tardará quien doble la cabeza y se duerma ¿Por qué? Porque no hay una preparación, porque hay una vida de desvelo una noche anterior, porque no hay una vida de preparación. Pero yo quiero decirte cuando algo te apasiona y eso debe ser algo en el corazón de los hijos de Dios, que la palabra de Dios tiene que apasionarnos, deleitarnos, poner nuestra concentración en la palabra de Dios, en su reino, porque esa es la manera de, de esquivar el pecado, de esquivar nuevamente todo lo que antes nos absorbía dice las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es que en realidad hay muchas cosas que de la tierra están tratando de robar nuestra atención. Mira, dice que tengamos la atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Antes estábamos muertos y nuestras vidas están en Cristo Jesús. Puedes darte cuenta todo lo que, lo que roba nuestra atención y nuestra concentración. El materialismo. La, la inmoralidad, los pecados, las tentaciones, la pereza, la avaricia. Eh, ¿Cuántas veces hay personas que confiesan sus pecados y difícilmente confiesan la pereza? No confiesan la pereza, aunque a veces la pereza los gobierna y los domina. Pero sabes, uno puede engañar a todo el mundo, pero nunca va a engañar a Dios. Y esas son las cosas de la tierra que tratan de gobernarnos. Eh, las cosas que nos apartan de Dios a nosotros como cristianos tratan de robar nuestra concentración, nuestra atención, las cosas de la tierra. Entonces la manera de luchar es no poner nuestra atención en las cosas de la tierra si están alejándonos de las cosas del cielo, las cosas de arriba. Eh, ¿Qué cosas de arriba? ¿Qué cosas nos ayudan a concentrarnos en la oración, la lectura de la Biblia, la alabanza? El escuchar la palabra de Dios, el servir a Dios, servir a los necesitados, enseñarle la Biblia a alguien más. Esas son las cosas que nos ayudan a enfocarnos y entre más los hagas, más vas a poder sentir el fuego de Dios trabajando en tu vida. Dice que nosotros estamos muertos al pecado. Antes estábamos muertos en el pecado. Pero al habernos bautizado y al habernos bautizado, nosotros fuimos sepultados para morir a esa vida pecaminosa. Por lo tanto, ahora estamos muertos, pero al pecado. Antes estábamos muertos en el pecado. Ahora estamos muertos al pecado y estamos vivos, resucitados a una nueva vida. Todos los cristianos, todos los cristianos, a ninguno se le debería de obligar a conectarse, a leer la Biblia. ahí. Pero yo quiero decirte. Que posiblemente las cosas de la tierra te están robando la atención y la concentración a las cosas de arriba, a las cosas del cielo. Y yo quiero decirte que nadie es responsable más que tú mismo o yo mismo de alejarme de las cosas de arriba y concentrarme en las cosas de abajo. Yo soy el responsable. Eh, a, a veces podemos pensar que, que la iglesia debe de atenderme, que la iglesia debe proveerme. Y yo quiero decirte tú y yo somos la iglesia para provocar la salvación en la humanidad. La iglesia no está aquí para entretenernos. La iglesia no está aquí para hacernos sentir que, que entonces tiene que servirnos. Sí, de una u otra manera la iglesia nos sirve, la iglesia nos atiende, pero finalmente quien tiene la responsabilidad de buscar las cosas del cielo. Eres tú, querido hermano, eres tú, querida hermana, soy yo mismo. Y como te digo, yo veo hermanos apasionados, pero también tristemente y con preocupación. Veo hermanos que por una astillita que se les metió en el dedo se sienten mal. Eso, eso, eso demuestra mucho, demuestra mucho. Este es un llamado de atención, porque si es una nueva persona en Cristo y, y, y has madurado y has crecido, Vas a dejar entonces de estar jugando al estoy y no estoy. Hoy sí quiero estar, mañana no quiero estar. Y al final yo quiero decirte, la iglesia sufre cuando un miembro del cuerpo este, se debilita, inclusive se va por supuesto, pero al final el que más va a perder eres tú porque va a perder esa familia espiritual que te ama, pero también vas a perder un día la presencia eterna delante de Dios, y, y por favor toma esto como una advertencia muy clara de que el responsable eres tú de tu vida espiritual, Dios te va a enviar muchos mensajes, te va a enviar mensajeros, mira, eh, aliméntate con esto, hay tantas oportunidades, hay reuniones para solteros, matrimonios, niños, hay reuniones para niños, eh, hay reuniones para personas mayores hay, hay reuniones para, para personas que tienen dolor, tantas reuniones que tenemos en donde hay las herramientas para alimentar el corazón son oportunidades para alimentar nuestra vida espiritual, pero hay personas que a veces yo veo con dolor y pienso es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo y luego llega un momento donde hay una confirmación de que era cuestión de tiempo no te riesgas. Nuestras vidas están escondidas en Cristo y un día se van a manifestar con él. Si hoy viniera Cristo, tu vida es una vida de concentración y atención en las cosas de arriba que Jesucristo va a decir. Tú estás escondido conmigo o va a decir ni te conozco, aunque digas lo que dice Mateo este, 7.21. Señor, tú eres señor, señor. Y Jesús va a decir no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino. De Dios con el reino de los cielos entonces tenemos que poner atención en el versículo 4 dice cuando Cristo que es la vida de ustedes se manifieste entonces ustedes serán manifestados con él en gloria Mira lo que nos está diciendo la vida la Biblia dice que él es la vida de ustedes es nuestra vida hermanos eso es lo que hace distintiva una iglesia en donde cada uno de nosotros podemos entender que Cristo es nuestra vida. Queridos amigos y amigas, si están escuchando este mensaje y no has tomado en serio la palabra de Dios, no has tomado en serio entregar tu vida a Cristo, eso es lo que Dios quiere, que Cristo sea tu vida, no que sea un entretenimiento, no que sea una parte de tu vida, sino que Él sea tu vida y un día Cristo se va a manifestar y ese día cuando Cristo se manifieste, tú y yo. Si persistimos, si prevalecemos, si nos concentramos, si ponemos nuestra atención en Cristo, si vivimos de acuerdo a Cristo que es nuestra vida, un día también vamos a ser manifestados con Él en gloria. Aquí está la pregunta, ¿dónde está Cristo? Cristo está en un pesebre, Cristo está en una imagen, Cristo está en un lugar ahí escondido en nuestra mente. Cristo está en algún lugar donde veo que gente se congrega. Cristo está en el corazón de quien hace que él sea su vida. Unidos a Cristo, nosotros podemos estar unidos a Cristo y experimentar su poder. Ahí veo la fotografía cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua y, y, y Pedro perdió la concentración, perdió el enfoque y comenzó a ver los vientos. Y cuando comenzó a hundirse, Cristo lo agarró, lo sostuvo, lo levantó. Unidos a Cristo, así se llama nuestro mensaje, unidos a Cristo, hermanos, no nos vamos a hundir, no, vamos a pasar por un momento es complicado y pero ahí está la mano de Cristo para sostenernos si hay un esfuerzo en poner nuestra atención y nuestra concentración en Él y esperamos el momento en donde Cristo se manifieste, donde Cristo nuevamente venga por nosotros y se manifieste. Muchas personas están perdiendo la vida hoy y tú y yo no estamos exentos de pasar por momentos difíciles. Oramos que Dios nos cuide. Hermanos nuestros han perdido la vida. Y sabes, hermanos nuestros han muerto en victoria alabando a Cristo. Y posiblemente ellos están ya delante de un Cristo manifestado. Ellos se han manifestado con Cristo. Así que vivamos cada día como que fuera el último, poniendo nuestra atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cosas importantes para poder eh, reflexionar. Hemos resucitado con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Debemos de buscar las cosas del cielo. Cristo está a la derecha del Padre, no en un pesebre, no en una imagen. Así es lo que la Biblia nos dice. ¿Qué otras conclusiones podemos ver? Podemos entender que nuestra unión a Cristo debe ser evidente, debe ser evidente. La, las personas deben de ver un día Cristo se manifestará. Nosotros nos manifestaremos con él y eso es lo que la Biblia me enseña. Sabes mi unión con Cristo, tu unión con Cristo debe ser evidente cuando eh, te congregas, cuando te conectas a una reunión, cuando sirves. Ahí se debe de ser evidente y un día Cristo se manifestará y tú y yo podremos tener la oportunidad de manifestarnos con él. Querido amigo, querida amiga que estás escuchando este mensaje, posiblemente te ha dado miedo eh, el que Cristo sea tu señor y salvador. Este, quiero decirte, aquí hay una gran oportunidad para que des esos pasos a comenzar una nueva vida en Cristo y cuando un día él se manifieste, aquí hay una promesa de que tú también te manifiestes con él. Muchas gracias a todos. Gracias por conectarse a ese mensaje. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios los cuide, que Dios supla todas las áreas en donde hay necesidad en sus vidas, dándole respuestas a sus oraciones, que, que Dios se manifieste en su hogar, pero principalmente que ustedes se sientan plenos, pensando, buscando, concentrándose y poniendo atención en las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre. Feliz día. Gracias por escuchar este mensaje. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en nuestras redes sociales. Si deseas estudiar la Biblia, escríbenos o llámanos a los números 8706-1205 o al 8706 1205 12.08. Será una gran alegría atenderte.